0: podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Szymon Cieśliński, czyli Szymas. Możecie kojarzyć mnie z nawiedzonego podcastu. I dziś chciałbym wam opowiedzieć o filmie Lego Batman The Movie. Tak, Dzisiaj już bez pomyłek, bez kombinacji zajmiemy się tym filmem, który chciałem obejrzeć od początku, czyli Lego Batman The Movie z 2017 roku. Poprzednim razem opowiadałem Wam o filmie Lego Batman Moc Superbohaterów DC, który był taką no, mniejszą, tańszą produkcją, wypuszczoną chyba od razu na DVD. A teraz mówimy o filmie kinowym, który miał sporą promocję i zainwestowano w niego okrągłą sumkę. Gdyż mówimy o kwocie 80 milionów dolarów na film animowany o bohaterach DC w formie klocków Lego, no to to już są konkretne pieniądze no i na co zostały przeznaczone. Otóż Trafiamy tutaj do Gotham w momencie, gdy komisarz Gordon przechodzi na emeryturę, a jego miejsce przejmuje Barbara Gordon. Dostaje pilota do bat sygnału i klucz do azylu Arkham i wówczas stwierdza, że czas na zmiany. Czas na zmiany, czas by Gotham samo zadbało o sprawiedliwość, samo zaczęło sobie radzić z przestępcami, no bo Batman spoko pomaga, no ale jednak umówmy się, wszyscy ci jego arcywrogowie wciąż wracają, a po co tym głupio tak polegać cały czas na tej jednej jednostce, więc zacznijmy działać ludu drogi. Batman, znaczy Bruce Wayne oczywiście nie jest zachwycony tą strategią, troszkę się buntuje, do tego Joker także jest niezadowolony, ma depresję, bo Batman twierdzi, że nie potrzebuje Jokera, że Joker nie jest jego nemesis po prostu jednym z wielu przestępców i w Wówczas Joker wpada na genialny, zły plan i zaczyna go powoli realizować, a Batman, Batman, który tutaj na początku jest takim egotykiem, który właśnie twierdzi, że nie potrzebuje nikogo nigdy do niczego, to no będzie musiał się troszkę zmienić być może, będzie musiał zrewidować te swoje poglądy. I Cały ten film zaczyna się dość spektakularnie i zaczyna się tak jakbyśmy tego myśl od niego oczekiwali. Jeszcze nim tytuł wjedzie na ekran, my już się śmiejemy w głos. Jest od samego początku dość zabawnie. Później dialogi stają się troszkę bardziej suche, ale nadal z jakiś czas się śmiejemy, na ekranie dzieje się dużo, jest kolorowo, efektownie. Szybko poznajemy oba oblicza Bruce'a Wayna. Z jednej strony tego superbohatera, który bez żadnego problemu na samym początku pokonuje całe stado wrogów, naprawdę kilkudziesięciu chyba przestępców, arcyprzestępców pokonuje bez żadnego problemu i na początku jest takim właśnie zakręconym medialnym playboyem, a chwilę później wraca po udanej akcji do domu i zamienia się w apatycznego samotnika, który nie potrafi przepracować pewnej traumy z młodości. I Wiecie, to są wszystko te stereotypy, które znamy, ale trzeba przyznać, że to jest pokazane tutaj, Dobrze, sprawnie, to znaczy powrót Batmana do domu jest autentycznie smutny. Widzimy najpierw tę kolorową walkę, a potem Brusa, którego wita tylko komputer. Komputer, który czytam potem maile. Gdzieś w rezydencji Alfred pucuje panele. Bruce samodzielnie wrzuca sobie obiad do mikrofalówki, by go podgrzać i w tej scence wpatruje się w zegar odliczający dwie minuty. Następnie je ten obiad otoczony tylko przez swoje pojazdy, a potem ogląda w prywatnym kinie Jerry'ego Wiecie, Taka samotność totalna, taka, że mamy trochę ochotę uśmiechnąć się na ten przerysowany obraz, ale jednak czujemy te negatywne emocje, nie? Ten, ten smutek nam się jakoś udziela tutaj. I Batman przez cały praktycznie film jest dupkiem. On nie potrafi się zmienić. Ta, ta jego absolutna negacja, że mógłby kogoś potrzebować, zaczyna irytować i nas, i postacie w świecie przedstawionym i scenariusz jest konsekwentny w tym kontekście. Znaczy, naprawdę musi dojść do totalnej katastrofy, by w brusie coś pękło, a i wówczas mówimy tylko o drobnej zmianie. To nie jest tak, że bohater nagle, pół zamienia się z postaci A w postać B, tylko przemienia się jakoś tam delikatnie, ale gdy już dochodzi do tej drobnej zmiany, to i tak film chwyta nas tym za serce. Znowu pokazuje to na tyle sprawnie, że to trafia także do dorosłego widza, przynajmniej no do mnie trafiło idealnie. I cały ten film wzbudza autentyczne emocje, co ja osobiście doceniam. Gdy jeden z bohaterów, a więc wiecie, mówimy o Lego The Movie, cztery klocki na krzyż, jeden z bohaterów może zginąć, ulega pewnego rodzaju wypadkowi, jest zagrożony, to łzy cisną się do oczu. No, niewiarygodne, nie? bo patrzymy właśnie na kilka klocków i to jeszcze animowanych klocków, a przejmujemy się tak jak normalną postacią, czy nawet tak po prostu człowiekiem. Jest dużo tutaj takich scen, dużo smutnych scen i też takich naprawdę, naprawdę smutnych, ale to nie znaczy, że cały film jest utrzymany w takiej właśnie tonacji emocjonalnej. Film też bawi, bo to jednak jest no, animacja dla dzieci i młodzieży, też właściwie dla całej rodziny tutaj i momentami film jest naprawdę, naprawdę zabawny. Po sensie większość gagów, które tutaj się pojawiają, oczywiście ulatuje z pamięci. Ja też już teraz kilka dni po Sansie nie pamiętam większości z nich, ale pojedyncze mikroscenki jednak zapadają w pamięć. Na przykład Batman wykręcający się z bankietu, wykręcający się przed Alfredem, no to jest przezabawna rzecz. Troszkę snapstikowa, ale tak genialnie skonstruowana, że płakałem, ale ze śmiechu tym razem. Tak samo skruszona Godzilla. Tak, nie pomyliłem się. W tym filmie pojawia się Godzilla i Godzilla coś zawaliła w jednej ze scen i nagle zaczyna się zachowywać jak takie małe dziecko, które nabroiło, a potem twierdzi, że to nie ja, to ktoś inny chce się zapaść pod ziemię. No po prostu świetna, świetna, świetna scenka. Zresztą nawet taka pierdółka jak piu, 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 taki dźwięk piu, piu, piu w scenach, gdy ktoś strzela no mnie to ewidentnie po prostu bawiło za każdym razem, jako właśnie udziękowienie tego filmu no ale mówimy o tych scenkach komediowych ja ich nie będę oczywiście tutaj więcej przywoływał, bo bez sensu byłoby to robić, co dostajemy oprócz nich i oprócz tych yy, smutnych scenek nie oprócz tych dwóch skrajnych emocji, czyli śmiechu i łez dostajemy oczywiście metę metę i interteksty nawiązania Najpierw może zacznijmy od tego członu Lego w tytule. No to sam design świata pokazuje nam, z czym mamy do czynienia. Nie? Tutaj czuć, że jest to świat z klocków, złożony z klocków i film to wciąż podkreśla. To świat Lego i tak samo jak w grach, tutaj też gdy coś się psuje, coś się niszczy, no to rozpada się na klocki, a do tego jeszcze możemy na przykład coś celowo zniszczyć, by z tych klocków, by z pozyskanych elementów stworzyć, zbudować coś innego. I i tak się dzieje, że czasami bohaterowie niszczą jakiś tam element świata, by sobie na bazie pozyskanych w ten sposób klocuszków zbudować pojazd na przykład. I no to fajnie gra w tym filmie, no bo wiemy, z czym mamy do czynienia i dostajemy to wszystko. Ale oprócz tego oczywiście pojawiają się też komentarze meta dotyczące na przykład medium komiksu. W jednej ze scenek słyszymy, jak Batman mówi, że każdy kopniak ma być tak mocarny, by nad nami pojawiały się onomatopeje go opisujące. I oczywiście chwilę potem to się pojawia. Nie? Czyli mamy walkę i onomatopeje no, jak w komiksach. Mamy także dużo nawiązań do wcześniejszych i filmowych, i serialowych adaptacji ekranizacji Patmana, większość z nich nie, w sumie wszystkie chyba są przywołane dosłownie, a do tego jest też trochę takich no easter eggów, smaczków troszkę bardziej subtelnych pojawia się meta na temat języka filmowego Batman przykładowo rozkminia, że na początku filmów praktycznie zawsze pojawia się czarny ekran, na koniec często biały. Żartuje sobie z tego, co podoba się szefom wytwórnia, co im się nie podoba. I to wszystko no, też jest takim fajnym ruknięciem oka w stronę widza. I muzyka też jest w sumie tutaj istotna. Film sprawnie ogólnie wykorzystuje muzykę. Mamy na przykład scenkę, gdzie w tle leci Three Dog Night i One is the Lonest Number i wiecie, no, wow, kopniak po prostu, w emocje widza, miazga i muzyka też stanowi, jak gdyby, nie jest tylko tłem dla akcji, ale też jest pewnego rodzaju meta komentarzem i bohaterowie w świecie przedstawionym też jakoś czasami się odwołują do tego, co leci w tle. Twórcy przywołują tutaj zarówno kultowe utwory, tak w skali historii muzyki popularnej, jak i współczesny pop, więc dla każdego coś miłego jest masa żartów, do tego, wracając już ogólnie do humoru, z samej postaci Batmana, z czarnego stroju, z procedury wzywania go, no jest spoko, a co oprócz tego, co właśnie z innymi bohaterami, bo ja tak cały czas o tym naszym brusie gadam, no mamy tutaj sporo, sporo naprawdę bardzo dużo, bądźmy konkretni, bardzo dużo przerysowanych postaci z komiksów DC i twórcy oczywiście odrobili pracę domową wybrali właśnie naprawdę szerokie spektrum bohaterów i bardzo ciekawie większość z nich zobrazowali ale oprócz tych postaci z DC mamy też, hmm, no jak gdyby występy gości, gościnne i to nie tylko jako jakieś małe cameo, ale naprawdę sensowne występy gościnne, różnych innych, nazwijmy to w skrócie, arcy z szeroko pojętej popkultury. Ten film, Lego Batman The Movie, robi w tym temacie to, co dla horroru zrobił dom w Ja nie żartuję tutaj, naprawdę to jest na wielką skalę przeprowadzone. Ten film mógłby się również nazywać Lego Batman Harry Potter Władca Pierścieni Godzilla Matrix Mitologia Ktulu, dr. Park Jurajski, Szczęki Gremliny i tak jeszcze przez 30 sekund mógłbym gadać The Movie. I też by było uczciwie i szczerze. Fabuła tutaj jako całość posiada wiele zwrotów akcji, przy czym dorosły widz zapewne przewidzi wiele z nich. Choć to niekoniecznie wada. To wygląda tak, że film świadomie buduje pewne oczekiwania, w sensie sugeruje różne rozwiązania fabularne, po czym część z nich zwyczajnie spełnia w 100%, a jedynie część z nich jakoś tam przekreśla i trochę sobie pogrywa z widzem. To znaczy raczej każdy dorosły widz myślę, że pozna plan Jokera przed Batmanem, na długo przed Batmanem się go domyśli, właśnie domyśli, no on jest tak y, mocno zasugerowany, że trudno by się było tego nie domyślić, więc mam wrażenie, ale wątpię, by przykładowo można było przewidzieć miejsce, czas i szczegóły dotyczące przemiany Bruce'a. Więc są też jakieś tam niespodzianki, czy niespodzianki, no rzeczy, które no, jakoś tam zaskakują, no nie wiem jak to inaczej ująć. W każdym razie mamy fabułkę, dzieje się bardzo dużo. Mamy masę bohaterów, kilka postaci na tym pierwszym planie, kilka na drugim i na dalszych, po prostu dziesiątki. I ciąg zwrotów akcji i eskalacji tego konfliktu między Batmanem a Brusem i Brusem a całym światem tym jego sfochaniem i ja sama, ja sama, ja sama. To wszystko prowadzi do finału, który jest przekombinowany ale pasujące do reszty filmu. Sposób uratowania no jest przeabsurdalny. <tak>, tak w sensie naprawdę przeabsurdalny, ale zarazem pasuje do filmu Olego i pasuje do tego konkretnego filmu i w gruncie rzeczy jest to genialna rzecz, bo widać, że ktoś to sobie przemyślał. To nie jest po prostu jakiś tam, wiecie, jakaś Deus Ex Machina na koniec, tylko Coś, co na papierze pewnie nawet gorzej wyglądało niż tutaj w filmie ostatecznie. I nie będę już może, może dłużej tego wszystkiego ciągnął, tylko podsumuję szybko. Słuchajcie, no, film jest autentycznie zabawny, bywa przy tym również autentycznie smutny. Lubię to słowo dzisiaj, autentycznie. Film wykorzystuje to, że jest opowieścią o kloskach Lego. Tak Jest tego świadomy i wykorzystuje. To nawiązuje do różnych tekstów kultury o Batmanie, ale też do szeroko pojętej popkultury, więc co za tym idzie, przyciągnie dorosłych widzów tą mnogością nawiązań, metakomentarzy, smaczków, a dzieci ucieszy ulubionymi bohaterami, kolorowym, dynamicznym światem, dynamiką, tą masą akcji, którą tutaj obserwujemy oraz, myślę, sympatycznym morałem, Oprawa audio wideo, no trudne jej tutaj coś zarzucić. Naprawdę jest bardzo dobra. No przy takim budżecie dziwnie by było, gdyby nie była. I nawet polski dubbing wypada niezwykle dobrze. Wiem, że Isk oglądał Lego Batman The Movie w oryginale. Ja oglądałem z dubbingiem. Obu nam się podobało spoko, nie dałbym temu filmowi oczywiście, nie wiem, 10 na 10 to nie jest arcydzieło, to nie jest jakaś rewolucja w kinematografii, ale w swojej klasie jest to coś bardzo dobrego i jako właśnie animowana, zabawna, ale jakoś tam też poruszająca opowieść o Batmanie, myślę, że jest to rzecz warta uwagi i tyle pamiętajcie drogie dzieci, chcecie być jak Batman, róbcie brzuszki i to już wszystko ode mnie na dzisiaj, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia następnym razem, hej